0: a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo meu irmão minha irmã nós estamos começando a nossa aula da escola bíblica dominical a nossa aula de número 8, onde nós estamos estudando acerca da Bíblia utilizando como como base né, um texto que um livro chamado e Deus falou na linguagem dos homens, na língua dos homens, um livro de introdução às escrituras sagradas para a gente saber exatamente como é que a Bíblia foi produzida. Vamos ficar em pé nesse instante, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos abençoe e você meu irmão, minha irmã que já está também ligado pela internet, feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe durante todo, toda essa manhã. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite de sono que tivemos. Te agradecer, ó Pai, pelo descanso, Senhor, que pudemos ter. Te agradecer, ó Pai, pela nossa casa, pelo abrigo, Senhor, porque mesmo diante desse frio tremendo, Senhor, nós estamos bem agasalhados, cuidados, ó Pai, e nós te agradecemos por isso. E ao mesmo tempo pedimos, ó Pai, por aqueles que não têm esse privilégio, Senhor, que tu estejas também sustentando e trazendo o socorro necessário. Pai querido, eu quero te pedir agora que nós que vamos estudar a tua palavra, ajuda-nos, ó Pai, a entendê-la, ajuda-nos a aplicá-la, Senhor, em nosso coração, de tal forma, Senhor, que possamos, ó Pai, evangelizar, possamos proclamar, Senhor, as boas novas e salvação, Senhor, com sabedoria, com graça, com entendimento, Pai. Faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai, é o que nós te pedimos. E nos abençoa, Pai, durante todo esse dia, Pai, esse dia que nós entregamos para Ti, esse dia que nós dedicamos, ó Pai, para louvor da Tua glória, Senhor, para cultuar o Teu santo nome. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos podem se assentar. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João no capítulo 19, Evangelho de João no capítulo 19, vamos ler o versículo 19 e 20, aliás esse texto é interessante porque é um texto que suscita uma certa curiosidade e nos traz também alguns questionamentos, o porquê que isso teria acontecido da forma como aconteceu, João 19, versículos 19 a 20, que diz assim, Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus, e muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, a forma como a Bíblia foi escrita e foi transmitida. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto interessante porque mostra três línguas em que o nome de Jesus Cristo foi escrito na cruz. Então, hebraico, que na verdade era o aramaico né? daquela época, o autor colocou o hebraico aqui. Mas o hebraico para que os judeus pudessem entender, o latim, para que os romanos pudessem ler, e o grego. Porque o grego era a língua econômica, era o grego koiné, era o grego que era utilizado não somente lá na Palestina, mas também em vários lugares. Hoje nós vamos falar justamente sobre uma tradução que foi a tradução utilizada pelos apóstolos. Vamos lembrar algumas questões. Os apóstolos o apóstolo Pedro, João, Tiago e o apóstolo Paulo, por exemplo, eles não tinham o Novo Testamento porque o Novo Testamento estava sendo produzido por eles. Paulo escreveu Primeira Tessalonicenses, escreveu Gálatas, Tiago, irmão de Jesus, escreveu sua carta e assim Paulo foi escrevendo, aí surgiram também os Evangelhos, o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, até o último livro que foi o livro de Apocalipse. Então a Bíblia estava sendo escrita. No novo Testamento, estava sendo escrita o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. Vocês viram isso, né? Foi escrito no grego porque o grego era a língua que todo o Império Romano uh, usava. Era a língua comercial. Então o Novo Testamento foi escrito em grego. E qual era a Bíblia, então, que o apóstolo Paulo utilizava e que os outros apóstolos também utilizaram? Era o Antigo Testamento. E eles utilizaram uma versão em grego do Antigo Testamento, porque assim era mais fácil para que eles pudessem escrever também as cartas e os evangelhos em grego. É, a Septuaginta é a versão grega, provavelmente a primeira tradução das escrituras judaicas para uma língua estrangeira. Durante muito tempo, desde o período interbíblico até o período dos pais apostólicos, essa versão foi extensivamente utilizada e sua autoridade reconhecida como semelhante ao próprio texto hebraico. Não somente pelos judeus, mas também pelos cristãos até os primeiros três séculos da era cristã, quando paulatinamente o grego foi substituído pelo latim dentro da tradição cristã católica. Então, vamos retomar. Os judeus, eles escreveram uma versão em grego do Antigo Testamento. Essa versão em grego do Antigo Testamento foi utilizada pelos primeiros cristãos. E os primeiros cristãos também, quando escreveram seus livros, utilizaram o grego. Durante 300 anos, 300 anos, né, então você tem a morte dos apóstolos, por volta do ano 80, 90, já haviam morrido todos os apóstolos, inclusive o apóstolo João. Aí você tem o um segundo século. No segundo século, você tem pessoas como... É, tertuliano, é, como os pais apostólicos, é, como, é, por exemplo, Inácio de Antioquia e outros cristãos que utilizaram também o texto em grego. No terceiro século, né, do ano 200 ao 300, ainda continuaram utilizando o grego. E esse texto grego só foi substituído pelos romanos eh, por volta do ano 300 quem escreve o texto que vai substituir esse texto grego vai ser o Jerônimo que escreve em latim a Vulgata Latina bom o mito mais famoso sobre a criação dessa versão grega chamada de Septuaginta está registrado na carta de Aristéias por volta do ano 200 antes de Cristo a cerca de 80 depois de Cristo. Nesse documento, originalmente chamado de Aristeias a Filócrates, é narrada uma história miraculosa sobre a ocasião e o processo de tradução da Septuaginta. Com base nesse mito de Aristéias, que parece ser a versão mais completa do relato da formação da Septuaginta, é que outros vão trazer versões mais condensadas, como o filho de Alexandria em sua obra chamada sobre a vida de Moisés e Flávio Josefo na sua Antiguidade dos Judeus. Bom, então é, só recapitulando, quem produziu essa tradução em grego, que é chamada da Septuaginta ou a tradução dos Setenta? Foram judeus que moravam na cidade de Alexandria. Esses judeus que ali moravam, como é que eles chegaram lá? Por que que eles passaram a morar em Alexandria? Pastor, eu nem sei onde fica Alexandria. Alexandria ficava no Egito. No Egito. E essa cidade de Alexandria, havia uma comunidade muito, grande de judeus, e esses judeus preocupados para que os, as novas gerações de judeus pudessem acompanhar as escrituras, eles que já estavam falando grego, estavam escrevendo em grego, eles então produziram essa tradução em grego do antigo testamento chamada Septuaginta. É... Quando, como é que os judeus foram parar lá em Alexandria? Vocês se lembram que, na Bíblia, que no ano 586, 587, Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém com seus exércitos e destrói o templo e tira a arca do conserto. É a destruição... Que acontece na invasão dos babilônios. Quando os babilônios eles estão entrando para conquistar Jerusalém, isso na época de Jeremias, muitos dos judeus estavam em Jerusalém vendo que os babilônios iriam destruir a cidade, eles fogem para outras, outros lugares e eles fugiram principalmente para o Egito para a cidade de Alexandria, isso em 587. E esses judeus ficaram ali, vivendo dispersos, foi a primeira dispersão dos judeus. Muitos judeus foram para Alexandria, outros judeus foram cativos levados para a Babilônia. Lembra de Daniel, que está na Babilônia, né? que mais, aliás, Daniel até traz a tradução de um sonho para Nabucodonosor, o sonho de uma estátua. Então, ele está cativo lá na Babilônia. É, Ezequiel também vai lá para a Babilônia. E eles só serão libertos da Babilônia quando Ciro, um governante persa, trouxer a liberdade para os judeus. Aí começam os judeus a voltarem para Jerusalém e começam a reconstruir o templo. Isso no período que é o período de Esdras, Nemias, Zorobabel. Período de Ageu, de Zacarias. Então esses judeus que fugiram dessa invasão babilônica, eles foram lá para Alexandria e começaram a conviver, começaram a fazer comunidades e também traduzir as escrituras. Só que é interessante. Por que que essa tradução ela é chamada septuaginta? Né? Essa tradução é chamada septuaginta, quer dizer, a tradução dos 70, porque existe uma lenda de que 72 é, escribas judeus, eles traduziram as escrituras. Então, a questão era o seguinte: havia um rei, um rei grego, que queria matar, escravizar os judeus e fez uma espécie de aposta com esses judeus, para que eles pudessem se manter lá nas cidades em que eles estavam no Egito. Que eles deveriam escrever as escrituras do Antigo Testamento. Em, em em pessoas em 72 pessoas que estariam separadas uma das outras e que ao final né, essas traduções elas deveriam ser comparadas para ver se realmente esse livro era um livro sagrado então segundo a lenda 72 sábios e escribas judeus Começaram a traduzir o Antigo Testamento para o grego e, ao final dessa tradução, eles compararam e estava ipsi litteris iguais, estavam totalmente iguais uma às outras. Aí a gente pode dizer: Puxa, que benção, hein? Glória a Deus! Isso é lenda, gente. Isso é lenda. Não tem nada na Bíblia que diga que foi dessa forma. Há apenas uma lenda judaica para dizer que essa septuaginta era uma tradução inspirada. Mas não, a septuaginta simplesmente é uma tradução dos textos hebraicos e aramaicos do Antigo Testamento, só isso. Né? Uma tradução que foi muito usada pelos cristãos. Então, essa característica lendária né, é que deu o nome de 70, da tradução dos 70, ou da septuaginta que é o um nome que é dado a essa tradução. O que acredita? O que se acredita em relação a como foi formada essa tradução? Esse povo que estava lá, os judeus, que estavam lá no Egito desde 587, os escribas foram traduzindo os textos. E quando chegou por volta do ano 330, é, é, quando houve essa tradução do grego, eles juntaram os textos que já estavam traduzidos para o grego e fizeram outros, outras traduções, e aí surgiu essa tradução conhecida como a tradução septuaginta. Tá bom? Outro relato que vale mencionar está relacionado à citação de Aristóbulo, provavelmente o preceptor de Ptolomeu, esse aqui também, eu vou te falar, hein, fake news é coisa de muito antiga, viu? É, invenção, a cabeça do povo é uma, de uma capacidade para inventar as coisas que é impressionante. O Aristóbulo, que era o preceptor de Ptolomeu II, que era um governante grego, estava lá no Egito, no Egito, feito por Eusébio de Cesareia, onde registra que os poetas gregos como Homero e Exíodo, bem como os filósofos como Pitágoras, Sócrates e Platão, assimilaram muitas ideias de Moisés por meio de traduções do Pentateuco para a língua grega já existentes, e que Demétrio de Falero capitaneou esforços para uma tradução completa da legislação judaica nos tempos de Ptolomeu. Essa história também de Aristésia, o que, que Aristésia está dizendo? que Sócrates, Platão, Aristóteles, vários filósofos gregos, eles escreveram a sua filosofia porque tiveram contato com textos do Antigo Testamento. Tiveram contato com textos que eram textos é, da lei que foram traduzidos. Então, essa história também, ela não é comprovada. Né? Então, a gente não tem propriamente, né, comprovações de que os gregos, eles se basearam em textos judaicos, né, para escrever sua filosofia. Aí tem, nós vemos duas tentativas, a tentativa de mostrar que é, o texto bíblico é inspirado, e é mesmo, mas uma tentativa também de mostrar que a filosofia grega também tem uma base inspirada, entendeu? São duas tentativas aí, uma tentativa de junção, das duas coisas, o que a gente pode perceber é, é uma tentativa também frutífera, mas o fato é que é, mesmo no, no conto miraculoso de Aristéias não sendo verdade, é, é possível sim né, que aos poucos os judeus tenham traduzido as escrituras para o grego, né? Uh, por exemplo, em primeiro lugar, documentos religiosos importantes do judaísmo, como a Torá, deveriam ter sido traduzidos primeiramente para suprir finalidades religiosas. Então, por exemplo, os judeus que foram lá para Alexandria tinham que cultuar a Deus, tinham que fazer sacrifícios. Então, eles precisavam traduzir o Êxodo, o Levítico, o Deuteronômio, Números. É, livros que falam acerca da lei. E uma curiosidade, talvez os irmãos não saibam. Quando os judeus tiveram seu templo de Jerusalém destruído, esses judeus que foram lá para o Egito tentaram construir um outro templo na cidade de Elefantina, lá no Egito. Porque como eles ficaram sem templo para fazer a adoração, eles tentaram fazer um templo lá no Egito e não conseguiram, eles pensaram como é que a gente vai fazer sacrifício sem o templo, então eles pensaram nessa ideia, então provavelmente eles traduziram sim os textos do Pentateuco para os seus dias, alguns papiros achados na região de Elefantina no Egito, já mostram a presença de grupos judaicos vivendo por lá por volta de 495 a.C. Então seria factual que já no terceiro século cristo na época de Ptolomeu Filadelfo, pelo menos a Torá já tivesse sido traduzida para o grego, seguido pela tradução dos demais livros proféticos e escritos da Tanakh. Então, a gente pode perceber né, que... Essa tradução dos, da Septuaginta provavelmente foi sendo montada né, gradativamente. Uma curiosidade sobre essa questão dos gregos serem influenciados pelos textos judaicos. O apóstolo Paulo, quando pregou em Atenas, ele disse, ele utilizou algumas passagens de poetas e filósofos gregos quando estava pregando no Areópago. Aí você pode dizer, olha, então quer dizer que a literatura filosófica é, grega é inspirada? Não. Na verdade, o que a gente pode entender é que existe uma revelação natural de Deus. Tem a revelação especial que é a Bíblia e tem uma revelação natural de Deus em toda a terra. Tem um livro que Justino, o mártir, escreveu, que é justamente um livro onde ele pega tudo aquilo que os filósofos escreveram, que é parecido com o que a Bíblia disse. Esse livro é um livro interessante, porque é como se fosse uma espécie de livro escrito para a evangelização dos gregos. Material interessantíssimo tem por aí na internet se você quiser procurar o livro de Justino Marte você vai encontrar então é, esse esse material né? é, ele até o Justino Marte como ele era um filósofo grego ele procurou evangelizar então os gregos dessa forma Outro fato interessante está relacionado ao número de 72, ou de 70, segundo variações da tradição. De acordo com os textos de Êxodo 24, 1 e 2, 9 e 11, e números 11, 10 e 25, 70 anciãos teriam tido um encontro com Deus e recebido o seu Espírito. E nesse sentido, a tradução dos 70 seria algo também divinamente inspirado como foram as escrituras hebraicas, principalmente a Torá. Né? Então, só para encerrar né, essa, essa questão histórica da, dessa tradução dos 70, é bom dizer, então, que eh, essa septuaginta é baseada numa lenda. Realmente não foram 70 pessoas que escreveram separadamente e depois os textos eram iguaizinhos. Isso é uma lenda, isso é um mito. Agora, como nós já dissemos, essa tradução da Septuaginta foi a Bíblia dos primeiros cristãos. Existem cerca de 300 citações que na sua maioria seguem muito de perto o texto da Septuaginta no Novo Testamento. Então, por exemplo... Vamos pegar algumas delas. Veja lá em Mateus,
1: Mateus, capítulo primeiro, versículo vinte e três. O texto diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à
0: luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. No versículo 22, um versículo atrás, diz a assim, senhora tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor pelo intermédio do profeta. Que profeta é esse? O profeta é Isaías. Né? E indo para a Septuaginta, você percebe que essa esse texto foi retirado da
1: Septuaginta. Depois, fala como é que está escrito aqui. Dá uma olhadinha no texto. Pode passar. Então, na Septuaginta está escrito, A Virgem ficará grávida
0: e dará à luz um filho e o chamará Emmanuel. Em Mateus diz assim, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel. Mudou só a pessoa do verbo, né? Que tá a primeira tá eu chamará, quer dizer, ele o chamará, e embaixo tá eles o chamarão. Mas o texto é um texto que foi retirado da Septuaginta. Tá? Mas pastor, que texto é aquele? É o grego, né? E do e parthenos em Gastri, Ezei, Kai, e por aí afora, porque o meu grego está horroroso, né? e aí a virgem ficará grávida, e dará a luz, e lhe chamarão Emmanuel. É interessante o nome, a virgem, né? A virgem ficará grávida. A palavra grávida é partenos, de parto, né? Então a virgem será parturiente. E o livro de Mateus, se você perceber as citações de Mateus, que Mateus faz muitas citações, por exemplo, capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. E ele diz assim, e assim está escrito por intermédio do profeta. Então, essas referências, é, outra referência, vamos lá, Mateus 2,17. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Então, todas essas citações que Mateus faz, é tudo da
1: Septuaginta, da tradução grega da Septuaginta. Tá OK? Olha que interessante, né?
0: Bom, a supremacia da língua grega durou no ocidente quase o exato período histórico do período helenista, 330 até 330 a.C., até 330 d.C. O declínio do uso dessa língua foi observado no Império Romano, até chegar ao ponto de que foi necessário a produção de uma nova tradução para o vernáculo, o latim. Então, eh, os primeiros livros que a gente tem, dos primeiros cristãos depois do Novo Testamento, tudo escrito em grego. Por exemplo, Justino escreveu em grego. Tertuliano escreveu em grego. Né? Quem mais é, pode colocar aí? Crisóstomo, é, também é, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e todos esses primeiros teólogos, pastores e líderes da igreja vão escrever em grego. Só depois começa com Jerônimo, que é um dos pais da igreja também, quando ele começa a escrever em latim, é que a igreja, principalmente no ocidente, vai escrever em latim. Então você vai ter uma igreja que vai escrever em latim e outra igreja que ainda vai continuar escrevendo em grego, principalmente a igreja oriental. Embora o latim fosse largamente usado pelos romanos, o grego era empregado como língua franca, associado ao prestígio que a cultura grega tinha dentro do contexto romano. Entretanto, já na virada do segundo século para o terceiro, a parte ocidental do império começou a se apegar mais à língua latina. Enquanto isso, a parte oriental, em que fazia parte a Grécia, mantinha firme a sua tradição associada à língua grega. Então, aí a gente já vai entendendo algumas coisas. Né? Se a Bíblia foi escrita em grego, né, por que depois a igreja passou a falar em latim? Por causa do Império Romano. E até, até hoje, o latim é muito utilizado na igreja católica. Né? Porque a igreja católica, quando cresceu, cresceu em ambiente romano. O latim começou a sendo a, a língua preponderante. E passou depois a ser a língua teológica. Os teólogos começaram a escrever em latim. É, por isso que você vê as missas em latim. O, o Papa, os padres aprendem o latim. Um seminário, por exemplo, protestante, a gente aprende a falar hebraico e grego. Mas num seminário católico é grego, hebraico e latim. Justamente porque depois o latim vai ser uma língua muito utilizada na igreja medieval. Bom, em relação a, aqui ainda aos textos gregos, né, que nós vemos aqui na Septuaginta, é, a igreja cristã, primeiramente, ela vai ter a sua, na sua língua teológica o grego. E depois vai migrando para o latim. No ocidente, o latim. No oriente, o grego. E até hoje é assim. Porque você tem uma igreja. Que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa Igreja Católica Apostólica Romana. É uma igreja que tem como base o latim. Mas você tem uma outra igreja que se dividiu, né, inicialmente, no ano 1000, da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Essa Igreja Católica Ortodoxa Grega vai continuar utilizando o grego como sendo a sua principal língua teológica. Então, hoje em dia, a gente tem essas duas divisões. É, os textos da igreja oriental, da igreja ortodoxa grega, todos eles são escritos em grego E depois tem ah, ah, as traduções siríacas, a tradução russa e por aí afora. Mas a base é o texto grego. E a igreja católica apostólica romana, o latim. E depois, claro, vão surgir outras traduções. Quem aqui já pegou missa em latim? É, o, tem uma história interessante, que era um filho de um fazendeiro. O filho do fazendeiro não queria trabalhar na roça, não queria trabalhar lá com o gado, né e o queria ser um estudante, mas não estudava direito. Então, o fazendeiro pagou né para que ele estudasse numa igreja, da, da, aliás, numa escola católica, né? e estudasse o latim. E aí... É, o pai, vendo que o filho não progredia, não aprendia latim coisa nenhuma, chegou e começou a falar com ele: "Meu filho, acho que você não está estudando, não?" Eu falei: "Pai, estou estudando, claro, né? Ah, então fala em latim." Aí ele falou assim: "Mesorum, caderorum, né? Janelorum, portorum." Aí o pai, vendo que o filho estava enrolando, né, disse: "Meu filho. Agoron, você vai cuidar do Gadorum e vai deixar a Escolorum, né? E aí tirou o menino da escola e botou ele para cuidar do Gadorum, né? E, mas tinha isso, né? As escolas católicas iniciais uh, utilizavam bastante o latim, né? E, e até hoje os seminários católicos, para ensinar os padres, utiliza. Oi? É, sim era uma língua, a gente fica... os católicos falavam, ah, amém, amém, né? É. Então, era considerada né, uma língua teológica né? e, e tem muita influência, evidentemente, até o dia de hoje. Então, nós temos, assim foi produzido, então, a Septuaginta, ah, a gente pode perceber, então, o apóstolo Paulo e vários outros apóstolos utilizando como base esse texto. Isso é interessante? É interessante, né? porque às vezes a gente pensa que a Bíblia ela foi escrita a partir de um ditado divino, não é? A gente pensa que Deus falou com as pessoas dizendo, Paulo escreve assim, não vos conformeis, aí Paulo, não vos conformeis com esse século, com esse século e por aí afora. Não. Paulo, na verdade, estava usando o conhecimento que ele tinha, as referências que ele tinha do Antigo Testamento, para escrever o Novo Testamento. Mateus, que queria pregar o Evangelho aos judeus, utilizou várias referências da Septuaginta, do Antigo Testamento, para que os judeus pudessem perceber que Jesus Cristo era o Messias, né? e assim foi se constituindo, então, eh, o texto sagrado, as escrituras sagradas. Bom,
1: perguntas, dúvidas, angústias, nós temos ainda cinco minutos, sim, Deocleciano? Então, o que acredita-se
0: é que a Septuaginta não foi escrita de uma vez como a lenda preconiza. A lenda preconiza que lá no tempo lá de é, qual foi o Ptolomeu? Ptolomeu, que a Septuaginta teria sido escrita nesse período de Ptolomeu. Mas o que o que se acredita é que desde o momento em que os judeus foram lá para Alexandria, eles começaram já a fazer traduções para o grego. Justamente porque eh, os judeus eles, eh, foram cativos na Babilônia em 587. Uma parte dos judeus fugiu para Alexandria. E fizeram comunidades. Bom, fizeram o que? Sinagogas. E eles precisavam de textos do, da lei para fazer seus cultos, para fazer suas orações, para fazer suas preces. Então, a partir daí, né, é, essa necessidade fez com que, paulatinamente, gradativamente, a, o texto grego fosse construído. O que a gente pode dizer é que, no período de Ptolomeu, esse texto deve ter fechado. Né? Nesse período, então... Se constituiu o texto grego. E uma curiosidade. A Septuaginta não contém apenas os livros do Antigo Testamento. Ela tem também alguns livros apócrifos. que foram produzidos nesse período. Por exemplo, o livro de Enoque. Que é um livro até que entrou dentro do cânon etíope. Você sabe que a nossa Bíblia protestante, ela tem o mesmo cânon judaico. Os próprios judeus escolheram esses livros do Antigo Testamento entendendo que esses eram livros inspirados. Nós protestantes vamos com judeus. Os católicos, eles pegam esses apócrifos e também os etíopes, né? a igreja etíope, os apócrifos que estão na Septuaginta. E colocam como inspirados. No caso da igreja etíope, eles colocam o livro de Enoch. No caso da igreja católica, você tem é, Judite, Baruch, é, que mais? É, adições a Esther, Adições a Daniel, é, tem também o, o livro de Primeiro e Segundo Macabeus, né? É, eclesiástico, é sabedoria, em vez de eclesiástico, sabedoria. Né? Então, esses livros é, foram acrescentados por causa da Septuaginta. Nessa tradução da Septuaginta, esses judeus de Alexandria produziram alguns textos que eram textos em grego que depois os católicos e até mesmo os etíopes acrescentaram. E o livro de Enoque, o livro de Enoque é interessante, a igreja católica não aceita o livro de Enoque, mas a igreja de Etíope aceita o livro de Enoque. Né? Para mostrar que existem cânons né, diferentes, cânon protestante,
1: cânon católico romano, cânon eh, etíope e por aí afora. Tá? Sim? Sim. Então, uh, por exemplo, Enoque a gente sabe que não é,
0: porque foi escrito em grego. E Enoque, eh, o personagem Enoque, ele viveu na época próxima de Adão, é um dos patriarcas, antes dos patriarcas. Então, por exemplo, um livro que se diz de Enoque, que só foi encontrado em grego né, e escrito muito tempo depois, é um livro que a gente desconfia um livro que a gente desconfia que, não, que é um livro que é de falsa autoria. É um livro apócrifo. O mesmo em relação a Baruch. Baruch seria o secretário de Jeremias. Né, aquele escriba de Jeremias, digamos assim. Né? E Jeremias a gente tem o texto em hebraico. Porque na época em que foi escrito Jeremias, era essa língua. Agora, é muito esquisito você ter um livro de Baruque só em grego. O mesmo a gente pode falar de Tobias, Judite, acréscimos a Daniel e por aí afora. Entendeu? Então, a, a, o primeiro fator de corte é essa questão da língua a, que foi escrito o Antigo Testamento. A língua que foi escrito o Antigo Testamento, hebraico-aramaico. Então, se você começa a ter livros em grego, você fala, onde. Esse livro se baseou. Né? Então, por isso que não foi aceita. É, não foram aceitos esses livros, mesmo estando na Septuaginta. Tá? Sim?
1: Sim? A Septuaginta, certo? A Septuaginta, ela era encarada
0: como uma, tradu uma tradução correta. Agora, vamos entender que a Septuaginta também, não havia um livro chamado Septuaginta, digamos assim. Você tinha vários livros traduzidos em grego que faziam parte dessa Septuaginta. Né? Então, a gente pode perceber que os primeiros escritores bíblicos utilizaram esses vários livros. Né? Agora, Pedro, quando fala... Da inspiração ele diz que Paulo ele fala sobre coisas difíceis que os indoutos distorcem como distorcem os demais textos das escrituras isso quer dizer que Pedro já estava considerando os escritos de Paulo como escritos inspirados né? então aí no novo testamento já começa a ver né, uma troca de livros, Pedro já tem acesso a alguns livros de Paulo, umas cartas, e já está dizendo, oh, esse, essa carta é inspirada. Né? Então, é, é, esse é um dado interessante também. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. E tudo isso... Oh, pastor, mas é complicado esse negócio de Septuaginta, de vulgata latina. Estou quase perdendo minha fé, pastor, por causa disso. Né? Não, mas a questão é, tudo isso que nós estamos vendo é para perceber como é, que a igreja, como é que a Bíblia foi sendo produzida. E até mesmo para perceber que não foi um processo qualquer. Foi uma ação de Deus, tanto na inspiração dos autores bíblicos, como também nas traduções. Por exemplo, qual a tradução que aqui nós mais lemos? João Ferreira de Almeida. É muito importante conhecer a história de João Ferreira de Almeida. né? Por que, que ele resolveu escrever essa versão em português? Né? E, foi, e será que ele conseguiu fazer toda essa tradução? Não, ele não foi ele que fez toda a tradução. Né? parte da tradução depois foi completada por outro uh, importante tradutor. Mas é importante a gente resgatar essas questões. E só existe a tradução João Ferreira de Almeida? Não. Existe a do Figueiredo, né? muito utilizado pelos católicos. Existem outras traduções mais atuais, né NVI, linguagem de hoje. E aí é importante a gente conhecer essas traduções e perceber... Quais dessas traduções, elas são mais fiéis ao texto bíblico? Porque tem tradução, tem, um, tem uma tradução é, é, freestyle da Bíblia, né, que é uma tradução cheia de gírias. Uma Bíblia bem para o pessoal mais descolado, né? e, a, e às vezes o texto aparece assim. Então, Jesus Cristo, vambora pessoal, disse, vambora pessoal. E Pedro falou, demorou. <risos> Essa é uma versão interessante, engraçada, tal, mas não é uma versão né, baseada na Bíblia. Ela está cheia de, de gírias e de palavras que não estão na Bíblia. Né? Mas é isso aí. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento em que a gente pode se debruçar um pouco, Senhor, na tua palavra, para aprender cada vez mais as Escrituras Sagradas. E, Pai amado, te agradecemos pela obra maravilhosa, Senhor, que foi realizada a fim de que nós pudéssemos hoje né, ter essa tradução na nossa língua para que pudéssemos pregar para os brasileiros, para aqueles que são da língua portuguesa. Te agradecemos, ó Pai. E te pedimos que possamos ser conhecidos como pessoas da Bíblia, pessoas que conhecem a Tua Palavra e pessoas que a pregam.
1: É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.